1: Bonjour et bienvenue à tous. Jack Leventreur est probablement le tueur en série le plus connu de l'histoire. On lui attribue plusieurs meurtres violents commis en 1888. Et le plus incroyable est que, tenez-vous bien, la véritable identité de Jack Léventreur fait toujours débat jusqu'à aujourd'hui, en 2019, 130 ans après. Mais tout d'abord, reculons dans le passé et mettons-nous dans le contexte de cette année 1888. Nous sommes au cœur de la période victorienne, une époque de grande industrie, le temps de Jules Verne et de la science triomphante. Londres est alors une ville immense, la plus peuplée du monde, traversée par les fumées des cheminées d'usines et les vapeurs des machines. Le métro de Londres, l'Underground, est déjà une réalité depuis près de 15 ans. Et c'est à Whitechapel, le quartier le plus pauvre de la ville où se réunissent les gens les plus misérables. Le ghetto d'immigrés sans le sou et de rébus de la société rassemblés là et qui essaie de survivre tant bien que mal, pataugeant dans la crasse, la maladie, la mendicité et la prostitution sévissent à grande échelle. Dans cet enfer urbain, peuplé de 900 000 âmes, un dédale de boutiques des plus pauvres entre quelques abattoirs, tout sorte l'odeur du sang et des excréments d'animaux. Pas d'égout, pas de caniveau, toutes les ordures sont déversées à même la rue. Dans cette misère sordide, va savoir pourquoi, entre le mois d'août et le mois de novembre de cette année, 1888 commence une série de meurtres mystérieux, onze en tout, dont 5 seulement sont attribués formellement à Jack Léventreur ou Jack the Ripper. La première victime est une certaine Marianne Nichols, 42 ans, prostituée notoire. Le corps de la malheureuse a été découvert dans la rue et sous la pluie tapante. Le vendredi 31 août à 3h du matin, gorge tranchée au couteau et la partie basse de l'abdomen mutilée. La deuxième victime s'appelle Annie Chapman. Elle est retrouvée dans une cour, la gorge presque séparée du corps et l'abdomen complètement ouvert, l'utérus retiré. Le meurtre a eu lieu le samedi 8 septembre à 6h du matin, à l'aube, alors que des dizaines de passants sont déjà dans la rue. Des témoins ont vu un homme s'éloigner, grand, un chapeau de chasse, un long manteau sombre. Une silhouette est née, imprimée pour longtemps dans l'imaginaire collectif. Le dimanche 30 septembre, deux autres corps ont été retrouvés vers 1 heure du matin. Elizabeth Stride s'est fait uniquement trancher la gorge. Jack a probablement été interrompu par quelque chose. Quelques heures plus tard, Kate Conway a été retrouvée gorge tranchée, son nez et une oreille tailladée, l'utérus retiré et les intestins déposés sur ses épaules. Le vendredi 9 novembre, la dernière victime, Mary Ginger Kelly, est retrouvée à 10h du matin dans sa chambre. Elle a à peine 25 ans. Puisqu'il a tué chez elle et qu'il n'avait manifestement pas peur d'être interrompu par la police, Jack a pris son temps pour parfaire sa besogne. La malheureuse est démembrée, ses bras séparés du corps. La surface extérieure des cuisses et du ventre a été arrachée. Les seins ont été coupés, les intestins enlevés. L'utérus, les reins et un sein sont placés sous la tête de la victime. Le second sein sous son pied gauche. Le foie et les viscères à ses pieds. Jack a posé d'autres morceaux de chair sur une petite table et le cœur manque. On ne peut imaginer de monstruosité plus grande que celle par laquelle ont été massacrées ces cinq prostituées. Cinq meurtres imputables à la même personne car présentant plusieurs similitudes. Une personne qui agit toujours la nuit, tue ses victimes en les égorgeant, puis les éventre en leur ôtant certains organes comme l'utérus ou les reins. La peur s'est mise à régner dans la ville. Les six autres meurtres sont différents et l'on ne peut pas affirmer qu'ils sont l'œuvre du même homme. Des imitateurs ont pu tenter de reproduire son mode opératoire d'après les articles des journaux pour brouiller les pistes. L'enquête sur ces meurtres fut très largement médiatisée dans la presse écrite qui suit l'enquête pas à pas et y participe. Des journalistes se mobilisent pour écrire quotidiennement sur l'affaire de Jack Léventreur. Des éditions spéciales s'impriment apportant des détails sordides des meurtres. Les londoniens se ruent sur les journaux pour suivre et absorber avidement toutes les informations croustillantes relatées. Une atmosphère de terreur et de psychose s'empare de la ville. Même Jack va utiliser les journaux. Il leur écrit, même beaucoup trop souvent, pour que les lettres soient toutes de lui. Certaines sont dues à des fantaisistes. Mais d'autres sont bien réelles, d'après les enquêteurs. Et l'une d'entre elles est signée d'un petit surnom, Jack the Ripper, l'éventreur. La police fera publier la lettre dans l'idée que quelqu'un puisse reconnaître l'écriture. D'autres suivront. La plus terrifiante commence par la mention « from hell » depuis l'enfer. Avec en pièce jointe un rein. Personne ne sait si c'était celui qui manquait à Kate Conway, impossible à établir avec les moyens de 1888. Mais c'est en tout cas bien un rein humain, accompagné du texte suivant. « De l'enfer, monsieur, je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une femme, préservée pour vous. » L'autre morceau, je l'ai fri et mangé. C'était très bon. Je vous enverrai peut-être le couteau ensanglanté qui l'a enlevé si vous attendez un peu plus longtemps. Attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur. » Jack the Ripper Mais qui est ce Jack qui provoquait directement et avec effronterie la police en se vantant de ses crimes crapuleux Une enquête impossible est entamée sous pression constante et les erreurs se multiplient. La pression médiatique n'arrange rien, c'est une enquête qui s'avère difficile au milieu d'un quartier des plus difficiles. Toutes les forces de police se mobilisent, dont le célèbre bureau de Scotland Yard et plus de 2000 interrogatoires ont lieu. Les enquêteurs ne savent plus où donner de la tête, d'autant que l'angoisse grandit au fil des meurtres et les événements deviennent incontrôlables. Les gens s'immiscent dans le travail de la police au point d'entraver l'enquête, chacun y va de sa propre hypothèse, de son propre jugement. Voyant la police dépassée par cette affaire, les habitants de Londres créent le Whitechapel Vigilance Committee pour traquer eux-mêmes le tueur. Les découpes et prélèvements d'organes subis par les victimes conduisent les enquêteurs à penser que le coupable a des notions d'anatomie. Les bouchers sont donc des suspects privilégiés, mais cette piste est aussi infructueuse que les autres. Dans Whitechapel, on demande des coupables. Les juifs du quartier sont des victimes toutes désignées. Pourquoi les juifs parce qu'après le quatrième meurtre, on a retrouvé près d'une fontaine sur un mur une inscription qui fait référence à cette communauté. Plusieurs pauvres juifs se retrouvent à l'hôpital après être passés à deux doigts de se faire lyncher. La peur, l'effroi et la méfiance s'installent et gagnent la population. Et puis, les témoignages afflués se contredisent. Des centaines de fausses accusations et d'erreurs d'emprisonnement. Rien. Aucune piste n'est valable. Seul élément de certitude... Jack s'y connaît en anatomie. Il s'y connaît même très bien et il a les outils qu'il faut pour éviscérer et garder intacts les reins et les autres viscères. Il travaille vite et méthodiquement. Ce ne peut être qu'un professionnel, un médecin sûrement. Ce qui fait que l'enquête prend un autre tournant. On trouve peu de médecins chez les pauvres de Whitechapel. Le tueur en série ne peut être que quelqu'un du dehors qui s'introduit dans le quartier pour faire son horrible besogne. Il n'en faut pas plus pour que d'autres rumeurs partent. Le meurtrier est un aristocrate victorien, un de ceux qui viennent parfois s'encanailler dans les bas-fonds. Chou blanc de ce côté-là encore, rien, absolument rien ne tend vers cette hypothèse. Les policiers s'épuisent et l'enquête stagne. Les jours passent, les mois et les années. Personne ne sait qui est Jack Léventreur, personne ne sait pourquoi il s'est acharné sur ces malheureuses prostituées de la plus horrible des manières, ni pourquoi les meurtres cessèrent brutalement d'un coup. Un beau jour ni surtout pourquoi Jack éventera aussi sauvagement et aussi méthodiquement ses prostituées de la rue. Le temps passant, la littérature et la mémoire en firent une légende qui anime en continu le cœur des gens. Seul débouché positif à cette histoire sinistre, la reine Victoria finira par s'indigner de la situation et lancera un programme d'urbanisme qui fera le bonheur de Whitechapel et rendra la dignité à toute cette population mise à l'écart. Les méthodes d'enquête de police basées sur la recherche basique, l'observation à l'œil nu et la déduction, furent ébranlées à cause de cette affaire de Jack l'éventreur. Elles se sont révélées limitées et ont petit à petit fait place aux méthodes scientifiques beaucoup plus pointues et précises. Soit dit en passant, même les empreintes digitales n'étaient pas encore exploitées à cette époque-là. On se fiait encore à la physionomie du suspect et aux traits de son visage pour déterminer s'il avait l'air coupable ou pas, pour tout vous dire. Aujourd'hui, au 21e siècle, grâce aux tests d'ADN sur des pièces à conviction préservées plus de 130 ans, la donne a changé. Et boum Le mystère entourant cette affaire semble vouloir se résoudre. En effet, à partir de fragments d'ADN et de tests génétiques, des scientifiques britanniques ont réussi à trouver la véritable identité de Jack Léventreur. Il s'agirait d'Aaron Kosminski, un barbier, émigré juif polonais, âgé de 23 ans au moment des faits. Deux scientifiques britanniques... Yari Luhay-Lennon de l'université de Liverpool et David Miller de l'université de Leeds travaillent sur l'identification du plus célèbre tueur en série depuis 2007. Leur travail vient d'être publié par la revue Journal of Forensic Sciences et accuse donc celui qui était déjà considéré comme le principal suspect. Pour établir l'identité du tueur, les chercheurs se sont basés sur le châle retrouvé par les enquêteurs dans la nuit du 30 septembre 1888 sur le corps de Catherine Eddowes la quatrième victime de Jack Léventreur. Après l'avoir analysé, ils y ont découvert du sang et du sperme dont ils ont extrait les ADN mitochondriales, c'est-à-dire l'ADN hérité de la mère. Les deux scientifiques ont alors procédé à des tests génétiques sur les descendants vivants connus du principal suspect identifié par Scotland Yard à l'époque, Aaron Kosminski, décrit comme quelqu'un de paranoïaque et souffrant d'hallucination. La comparaison ADN ayant fonctionné, les deux scientifiques confirment ainsi que la police avait vu juste même si cette dernière avait dû relâcher le suspect faute de preuves. En 2014, déjà, le détective privé Russell Edwards avait mené son enquête et sorti un livre intitulé « Jack Léventreur démasqué », dans lequel il affirmait que le jeune barbier polonais Aaron Kosmininski était bien l'auteur de ces crimes. Il avait par ailleurs acquis le châle de la quatrième victime pour le confier au scientifique britannique Yari Lleiden, auteur de la récente étude. Mais malgré ces résultats scientifiques probants, la certitude sur l'identité du célèbre meurtrier n'est pas tout à fait entière. Certains scientifiques contestent ces résultats, questionnant notamment l'authenticité du châle. Bah oui, et si l'ADN trouvé était celui d'un quelconque client de la prostituée propriétaire du châle Et de toute façon, l'analyse génétique porte non sur l'ADN nucléaire, l'ADN qui se dégrade le plus vite, mais sur l'ADN mitochondrial peu discriminant, qui permet d'éliminer des suspects mais non d'en isoler un seul en particulier vu que 40% de la population le partage. Pourtant, dans les faits, Aaron Kominski demeure l'un des suspects les plus solides. Notamment parce qu'il se trouve que les meurtres ont subitement cessé peu de temps après qu'il ait été interné. Il n'a jamais été inquiété dans l'affaire des meurtres, faute de preuves en ce moment-là. Et il est mort 30 ans après les faits, en 1919, interné dans un asile de fous.